0: Ab und zu muss man ja auch wieder zu seinen Wurzeln zurückkehren und das ist der Grund, warum ich eine Podcast-Folge zu meiner Zeit in der Unternehmensberatung machen wollte. Ich werde wahrscheinlich noch mal irgendwann weiter zurückgehen, wie verdammt schlecht ich eigentlich in der Schule war, dass ich ein Abi von 3,0 gemacht habe und mir wirklich ein bisschen Sorgen gemacht habe, ob ich überhaupt einen Platz für ein duales Studium bekomme oder nicht. Aber das steht noch mal auf einer anderen Seite, weil ab und zu denken irgendwie die Leute, keine Ahnung, dass ich viel Glück hatte und äh, dass es mir alles irgendwie immer leicht gefallen ist. Ähm, wie sagt man so neudeutsch? Am Arsch. Es war verdammt viel Arbeit. Und gerade in der Schule habe ich sowas von verkackt. Ähm, die zehnte Klasse wieder hoch weil ich zu viel Battlefield gespielt habe und wirklich mit Ach und Krach habe ich irgendwie mein Abitur bestanden mit 3,0 und das auch eher, weil ich Kunst als Leistungskurs gewählt habe, um irgendwie eine halbwegs gute Note im Abi zu bekommen, Ähm, aber das steht auf einer anderen Seite, ja, heute geht es um die Zeit in der Unternehmensberatung, die mich wirklich maßgeblich geprägt hat, die mir unglaublich viel gegeben hat, unglaublich viel auch genommen hat auf der anderen Seite, aber ein richtig, richtig cooles Fundament am Ende für meine Selbstständigkeit war. Und ich glaube, das relativ ähnlich zu vergleichen auch mit einem Trainee-Programm, zum Beispiel in einem, was weiß ich, mittelständischen Unternehmen oder in einem Konzern, dass das auch irgendwie so ein bisschen in Form von interner Unternehmensberatung ist. Und darüber möchte ich mal ein bisschen sprechen, was eigentlich in diesen zweieinhalb Jahren Unternehmensberatung passiert ist, wie es mir auch geholfen hat, mich zu trauen, diesen Sprung in die Selbstständigkeit ähm, und wie das Ganze abgelaufen ist und ob ich vielleicht auch jemandem empfehlen würde, die in die Unternehmensberatung wieder zu gehen oder nicht, was ich davon halte, ähm, das möchte ich heute mal in dieser Podcast-Folge besprechen, weil es wirklich eine signifikante... Zeit war, die ich nicht missen möchte. Und wir hatten nämlich witzigerweise gerade in den Fall, dass ich auf einer Party war, habe zwei Unternehmensberater getroffen und es, ich, ich erzähle es irgendwie gefühlt, als ob, man, als ob sich Soldaten treffen, die gemeinsam in Afghanistan oder so waren. Also es war völlig verrückt, was für eine Verbundenheit unter Unternehmensberatern herrscht, weil man gefühlt weiß was es für ein täglicher Kampf ist. Man liebt zum einen die Arbeit, man hasst das Reisen und es gibt einfach es ist, also es war spannend zu sehen, wie verdammt gut wir uns auf Anhieb verstanden haben. Und deshalb dachte ich mir, mach ich mal eine kurze Podcast-Folge zu diesem Thema. Einstieg. Man muss wirklich sagen, dass ich ähm, ich hatte drei Jahre bei einer Tochterfirma von Wirt in Süddeutschland gearbeitet und habe in der Zeit gemerkt, dass Projektgeschäft mir unglaublich viel Spaß macht. Zum anderen habe ich beobachtet, dass mein Vater seit 30 Jahren selbstständiger Unternehmensberater war und ich dachte mir, hm, vielleicht fällt der Apfel doch nicht so weit vom Stamm und vielleicht ist doch Unternehmensberater äh, ein Thema für dich. Zum anderen, äh, ich habe das Gefühl, als BWL-Student geiert man eh irgendwie ein bisschen drauf, in die Unternehmensberatung zu kommen, weil es irgendwie so gefühlt die Champions League ist in der Wirtschaft. Wird einem zumindest so erzählt, so hat es sich auf jeden Fall angefühlt. Insofern habe ich gesagt, am Ende des dualen Studiums meines Bachelors, ich bewerbe mich in der Unternehmensberatung in Hamburg. Und verbinde das mit dem berufsbegleitenden äh, Studium. Das steht aber nochmal auf einer anderen Seite. Das war ganz schön happig. Aber was habe ich gemacht? Ich habe Firmen in Hamburg recherchiert, ähm, habe zwei Unternehmen gefunden, die auch mit der Hochschule kooperiert haben, habe mich dort beworben und am Ende hatte ich wirklich eine Absage und nur noch eine Bewerbung sozusagen offen bei einer Unternehmensberatung. Ähm, das war alles, was ich hatte. Das Spannende war jetzt, dass die Bewerbungsgespräche in Unternehmensberatung doch etwas anders laufen als in gewöhnlichen Unternehmen, habe ich das Gefühl, weil sonst kann ich das immer, reden Sie mal über Ihre Stärken und Schwächen und plötzlich fand ich mich wieder, dass ich drei Stunden in der Unternehmensberatung im Interview war ähm, und wirklich Probleme und Aufgaben lösen musste. Und dafür war, war ich überhaupt nicht gewappnet, also das hatte ich gar nicht auf dem Zettel, dass das passieren konnte und im Nachhinein haben mir dann alle Leute erzählt, ja Robert, man muss sich eigentlich darauf vorbereiten und ich bin da irgendwie auf der Her- heißen Herdplatte getanzt und habe irgendwie den ersten Teil überstanden, die in den ersten Tag, dann kam der, der zweite Teil und plötzlich saß ich vier Leuten jeweils eine Stunde hintereinander gegenüber. Und wirklich, das waren nicht gerade die leichtesten Aufgaben. Ich frage mich noch bis heute, wie ich sie überzeugt habe. Aber anscheinend habe ich einen ganz guten Job gemacht. Zumindest habe ich gelernt, irgendwie auf der heißen Herdplatte zu performen und zu tanzen. Und dann kam die Zusage. Also ich habe es wirklich kaum glauben können. Ich hatte viele schlaflose Nächte in dem Sommer in Süddeutschland noch in der Vorbereitung. Wirklich, weil ich Angst hatte, dass es nicht klappt. Und zum anderen, als die Zusage kam, hatte ich wirklich Angst vor der Arbeit weil viele Leute gesagt haben, Robert, das ist die Bundesliga in der Wirtschaft. Ähm, und ich wirklich, ein, eine meiner größten Ängste ist wirklich am Ende meine eigene Belanglosigkeit. Ja, oder meine eigenen Grenzen irgendwie zu spüren, dass ich merke, ich kann mit gewissen Sachen oder Menschen nicht mithalten. Davor habe ich am meisten Angst. Das ist auch der Grund, warum ich niemals einen IQ-Test machen würde, weil ich echt Angst habe davor, dass ich gewisse Grenzen habe. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls konnte ich wochenlang nicht schlafen, es ging los. Und vom Tag eins hatte ich wirklich ein bisschen Bammel, packe ich das hier oder nicht, ist es zu krass. Und wirklich, glaube ich, das erste halbe Jahr war ich sehr, sehr ruhig, habe wirklich versucht, alles zu geben, habe super viel gearbeitet und es dauerte, bis ich mich wirklich aufgewärmt habe. Um, und dann kam aber ein Projekt in Leipzig, ein großes, wo ich sozusagen allein mit vielen Senior, Senior Consultants unterwegs war und sehr schnell viel Verantwortung bekommen hat, was unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ich war am Ende auch anderthalb Jahre dort, um, habe große Projekte mit umgesetzt und es war eine unglaubliche Zeit. Es war die stressigste Zeit meines Lebens, glaube ich. Ich gucke ab und zu noch mal in meinen Kalender, weil die Kalenderzeiten alle noch drin sind und denke mir manchmal, wie habe ich diese Wochen überlebt? Montags Leipzig, dienstags Frankfurt, Mittwoch Salzburg, Donnerstags, Salzburg zurück, Freitag nochmal Leipzig, Samstag Hamburg. Und ich denke mir so, wo habe ich da jemals überhaupt gearbeitet und wie habe ich das irgendwie weggeatmet? Völlig verrückt. Ähm, und ich bin nach und nach besser geworden. Also was man wirklich sagen muss, dass die Unternehmensberatung eine Form der praktischen Ausbildung irgendwie war. Was man, glaube ich, im Studium theoretisch lernt, lernt man gefühlt äh, praktisch in der Unternehmensberatung. Das hat mir unglaublich viel geholfen, gerade Projektmanagement, wie man Sachen strukturiert, wie man sie methodisch aufbereitet, wie man Sachen auch darstellt, dass sie Manager versteht. Mein ehemaliger Projektleiter hat immer gesagt, Robert, das muss ein Affe in drei Sekunden verstehen, was wir hier darstellen. Und bis dahin ist das Ganze noch nicht fertig. ja. Und das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber weil man das überlegt, dass man da mit Vorständen zusammenarbeitet, die haben halt wirklich eine Aufnahmespanne von sehr wenig, werden zu bombardiert mit E-Mails und mit Themen jeden Tag. Und dann ist es halt wirklich deine Kunst als Berater, es hinzubekommen, super komplexe Sachverhalte sehr, sehr leicht darzustellen. Und das hilft mir heute auch, wirklich unsere Kurse und unsere Programme zu entwickeln, weil ich jedes Mal denke, wie können wir es noch leichter machen? Wie können wir es noch leichter machen? Wie können wir es noch leichter machen? Das hat unglaublich geholfen. Die Verantwortung hat auch immer mehr Spaß gemacht, auch Teams irgendwie lernen zu führen, von Leuten angeschrien zu werden, die nichts machen wollen. Und das war, ja, also das war nochmal eine sehr gute Ausbildung, was irgendwie mir sehr geholfen hat. Und wirklich, ich glaube, im ersten Jahr habe ich auch damals zu Farina, äh, meiner Frau, gesagt, in zehn Jahren will ich hier Partner sein in der Unternehmensberatung, einen Porsche fahren und äh, König Louis sein. Also ich war voll auf diesem Karriere-Trip. Ähm, und habe gesagt, das, das ist mein Weg. Aber irgendwie mit der Zeit flachte auch die Lernkurve ab, spätestens so irgendwie nach anderthalb Jahren, nach zwei Jahren wurde es immer weniger, was ich irgendwie gelernt habe, bis ich irgendwie eine Präsentation von einem Vorstand gehalten habe und das war so der Olymp für mich ähm, von einem riesigen mittelständischen Unternehmen und ich das irgendwie gewuppt habe und ich dachte mir, krass, was was soll jetzt irgendwie noch kommen? Größere Projekte, klar, mehr Kopfschmerzen, ja, mehr Arbeiten, ja, aber es war so, ja, ich habe irgendwie das Maximale mitgenommen, die Arbeit ist mir immer leichter gefallen, ich musste gefühlt auch immer weniger arbeiten, Arbeiten und habe immer mehr geschafft, und da war irgendwie so ein bisschen die, die Luft raus. Und dann fing halt die Zeit an, dass ich angefangen habe, nach Feierabend zu lesen. Der YouTube-Kanal Fünf Ideen ist entstanden. Ich habe irgendwie noch mehr Arbeit angelacht, und dann gab es wirklich eine bezeichnete Szene, die irgendwann nach anderthalb bis zwei Jahren passiert sein muss, dass ich in Leipzig am Bahnhof stand mit einem Arbeitskollegen und er gesagt hat: Hey Robert, Vier Tage die Woche seit Monaten bin ich unterwegs oder eher seit Jahren bin ich unterwegs. Ich habe zwei Kids zu Hause und am Wochenende bin ich von der Arbeit so platt, dass ich mich weder um meine Frau kümmern kann, dass ich mich wenig nicht um meine Kids kümmern kann und die Beratung ist am Ende ein goldener Käfig, weil dieses Gehalt in einer anderen Position zu finden, zum Beispiel nur in Hamburg, ist unglaublich schwierig. Und überleg dir das wirklich wann du den Absprung machst, ob du das wirklich machen willst. Ich würde es gerne ändern, aber ich sehe im Moment keine Option, es zu ändern. Und ich weiß wirklich noch auf den Tag und ich habe dieses Bild noch vor mir, wie wir auf diesem Bahnhof stehen und ich mir diese Frage gestellt habe, will ich das in fünf Jahren immer noch machen, beziehungsweise will ich mit Anfang, Mitte 40 auch da stehen, wo er steht? Und die Antwort war ein klares Nein. Also da wurde mir das erste Mal bewusst, ja, das ist ganz schön, die Projekte machen unglaublich viel Spaß, aber dieses Reisen ist mir so auf die Nerven gegangen. Wenn du wirklich vier Tage die Woche unterwegs bist, nur in Hotels schläfst, dann musst du deine Arbeit irgendwie sehr lieben, dass du dann nicht irgendwann merkst, Du hast weder viel Zeit für deine Freunde, du hast weder Zeit für deine Freundin oder Frau und vor allem Familie oder so wird extrem darunter leiden. Und das war aber der Moment, wo ich gesagt habe, hey, ich muss mich irgendwie um eine Alternative kümmern. Und da fing es halt wirklich an, dass ich angefangen habe zu lesen, fünf Ideen gestartet habe, also sowas. Und dann rückte auch mein Studium zu Ende, weil ich diese Zeit in der Unternehmensberatung mit dem berufsbegleitenden Studium verknüpft habe und das Studium ging zweieinhalb Jahre und dann dachte ich mir eigentlich, hey, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um abzuspringen. Na, und zu dem Zeitpunkt <lacht> hatten wir, glaube ich, bei fünf Ideen schon 10.000 Abonnenten und ich habe mich irgendwie wieder König gefühlt. Ich dachte mir, wenn ich 10.000 Abonnenten bei YouTube schaffe, dann bin ich kurz vor Millionär. Kurz vor Millionär. Es sollte das Gegenteil passieren, aber ich habe mich wirklich wie der König irgendwie gefühlt. Und dann dachte ich mir halt wirklich dieser Zeitpunkt, erstens nach dem Studium perfekter Einstieg, dann habe ich ganz viel darüber nachgedacht, hey, Selbstständigkeit, ich habe viele Leute entlang des Weges irgendwie kennengelernt, die in ganz unterschiedlichen Bereichen selbstständig waren und ich dachte mir jedes Mal, okay, die sind gut, die haben ein paar Jahre mehr Erwartungen, aber die kochen auch nur mit Wasser. Und dann dachte ich mir, okay, Dieses Thema Selbstständigkeit ist wahrscheinlich so wie Fahrradfahren, man muss irgendwie mal damit anfangen und wird so nach und nach besser, es dauert vielleicht zwei bis drei Jahre, man fällt ein paar Mal hin, aber dann läuft das irgendwann. Das war sozusagen meine Einstellung, die ich dazu hatte insofern dachte ich mir, ich kündige nach dem Studium und lege einfach mal los wie beim Fahrradfahren, also was kann mir gefühlt passieren, ich hatte ein paar Rücklagen für irgendwie, keine Ahnung, sechs Monate oder so und dachte mir, let's go, was habe ich zu verlieren, um, und es war wirklich dieses Thema, dass ich keine Lust hatte, dies, auf dieses Reisen mehr. Also das hat mich, glaube ich, am meisten wirklich genervt, dass ich dauernd irgendwie unterwegs war und dass man keine Zeit für Freunde, Familie und sonst was hatte. Das war wirklich ein maßgeblicher Grund. Die Arbeit habe ich geliebt, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, aber dieses Reisethema hat es wirklich, hat mich über die Klippe geschubst. Und das waren so ein paar Glaubenssätze irgendwie, die mich bekräftigt haben in der Entscheidung, das Ganze zu tun und auch zu springen. Ich glaube, hätte ich diese Deadline vom Studium nicht gehabt, dann wäre es nochmal deutlich schwieriger gewesen. Ich glaube auch, dass wenn man diesen Sprung raus aus der Unternehmensberatung schaffen will, dass man sich selbst irgendwie eine Deadline setzen muss oder wenn man auch in einem mittelständischen Unternehmen irgendwie arbeitet und vielleicht da Karriere macht und merkt, das ist es irgendwie nicht, auch da muss man sich dann irgendwie eine Deadline setzen, weil wenn man diese Deadline nicht hat, dann ähm, wird es unglaublich schwierig und man muss halt wirklich sehen, wofür man am Ende optimiert, also was einem im Leben wichtiger ist. Ich glaube, wenn man einmal den Weg eingeschlagen hat, irgendwie ein selbstbestimmtes Leben zu führen, dann gibt es, glaube ich, selten einen Weg zurück. Und da muss man eher die Frage stellen, wann traut man sich zu springen und wann traut man sich, den Schritt zu gehen. Mein großer Faktor ist halt wirklich das eigene Umfeld. Das gesamte Umfeld hat irgendwie auch mir gesagt, meine Eltern, die beide selbstständig sind und gefühlt ihr ganzes Leben, haben gesagt, nein, Robert, bleib un- unbedingt bei einer Firma. Man kann ja nie wissen. Und ich so... Wie, wie soll das denn funktionieren, ihr seid ein Leben lang selbstständig und ihr, ihr, ihr empfehlt mir nicht, mich selbstständig zu machen, wie, wie, wie passt denn das zusammen? Und dann wirklich ist das auch ein bisschen zu Konflikten gekommen und ich meinte, hey, wir können uns hier ein Leben lang streiten oder ihr akzeptiert es einfach, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Und dann war Ruhe im Karton, das war ganz angenehm ähm, und habe dann auch nach und nach mehr Unterstützung bekommen und Verständnis bekommen, ähm, aber das war ganz, ganz wichtig. Also ich glaube wirklich, die Deadline ist entscheidend, um diesen Schritt zu gehen und zum anderen wirklich auf dem Umfeld zu hören und sich auch ein Umfeld zu suchen, was diesen Weg kennt. Und das ist etwas, was ich auch so wunderschön bei unseren Kunden wirklich beobachte, dass viele für die Inhalte kommen, dass sie wirklich lernen möchte, wie Marketing funktioniert, wie Vertrieb funktioniert, wie wie sie wirklich digital Kunden gewinnen können, aber dass ganz viele Leute für die Community bleiben, weil sie einfach einen Ort von Leuten finden, die alle diesen Weg gehen und häufig dieses Umfeld einfach nicht in ihrem eigenen Umfeld haben und wirklich wie viele Partnerschaften, wie viele Freundschaften, wie viele Synergieeffekte daraus entstanden sind. Gerade letztens habe ich wieder gesehen, dass zwei unserer Kunden zusammen einen Workshop gegeben haben. Das erfüllt mich einfach nur mit purer Freude. Weil wirklich, hätte ich mir dieses Umfeld auch nicht nach und nach hier in Hamburg gesucht, wäre es unglaublich schwierig gewesen. Also das ist einfach ein Faktor, den man nicht, wirklich nicht unterschätzen darf. Und was ist das Beste, was man noch machen kann? Dass man sich wirklich von Tag 1 irgendwie Unterstützung sucht. Das ist das, was ich damals wirklich vermisst habe, dass ich ähm, niemanden hatte, der äh, irgendwie zumindest mir Beratung hätte zeigen können, wie man da den Einstieg findet und auch wie man Marketing und wie man Vertrieb für sich nutzen kann. Und ich glaube, diese Lücke fülle ich am Ende auch heute mit dem, was wir tun und das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Aber wenn, ich, wenn mich jemand fragen würde, Unternehmensberatung ja oder nein, würde ich, glaube ich, jederzeit sagen, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt immer darauf an, bei was für eine Unternehmensberatung man landet. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man irgendwo landet, wo man relativ zügig ähm, auch Verantwortung übernehmen kann, dass man halt nicht nur irgendwie Excel-Listen ausfüllen muss und keine Ahnung, irgendwelche Hiwi-Aufgaben die ersten zwei Jahre macht, sondern dass man relativ zügig irgendwo hinkommt, wo man auch Projekte bekommt, eigene Projekte bekommt, weil das, was ich auch beobachtet habe, ist, Umso schneller man wirklich Verantwortung für eigene Projekte übernehmen muss, umso schneller wird man richtig gut. Also, ich glaube, gerade wenn man im Job startet, ist es häufig so, dass man halt im Fahrwasser von irgendjemandem fährt. Der Job sagt, äh, der Chef sagt einem, was zu tun ist. Der Projektleiter sagt einem, was man zu tun hat. Aber umso schneller man wirklich selber Projektleiter für ein bestimmtes Projekt wird, da fängt wirklich ganz andere, ganz andere Arbeit meiner Meinung nach an. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich mein Unternehmen so strukturiert habe, dass wirklich alle meine Mitarbeiter sehr schnell Projektverantwortung bekommen oder Verantwortung für bestimmte Bereiche bekommen, weil sie sich damit identifizieren sollen und das ihre Arbeit ist und da Einfach einen verdammt guten Job machen sollen und nicht irgendwie am Ende ich immer über alles rüber gucke, sondern das ist dein Bereich und wenn der nicht läuft, dann bist du dafür verantwortlich und äh, nicht ich und das hilft einfach unglaublich. Am Ende wirklich, wenn ich nochmal so drüber nachdenke, waren, waren so ein paar Sachen, die wirklich dazu geführt haben. Bei mir war es wirklich das Ende des Studiums, was viel verändert hat, diese Deadline und dann zu sagen, hey, zwei bis drei Jahre wird es ruckeln, aber es ist wie Fahrradfahren, was habe ich am Ende zu verlieren, gerade wenn ich Rücklagen habe? Und da mal auszubrechen, kann ich nur vielen Leuten wirklich empfehlen, es zu gehen, gerade in Deutschland, was hat man zu verlieren? Ich glaube, man muss zum einen es hinbekommen, seinem Umfeld das irgendwie zu verklickern, dass man diesen Weg geht und Ich habe mir damals auch gesagt, lieber probiere ich es und fliege auf die Klappe, als dass ich es nicht probiert habe und dann irgendwann überlege, hey, was wäre, wenn ich es gemacht hätte? Wie hätte dann mein Leben ausgesehen? Weil man muss wirklich sagen, hinsichtlich Freiheit auch jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn ich wahrscheinlich mit meiner Frau den gesamten Juli nach Amerika rübergehen und ihr Kalifornien zeigen und, keine Ahnung, ich war jetzt schon im Januar und im Februar drei Wochen in Amerika, also den Jahresurlaub in der Firma zu bekommen, wäre unglaublich schwierig gewesen und auch sonst den ganzen Alltag sich irgendwie freigestalten zu können, das ist ein ganz anderes Gefühl und am Ende kann man das gleiche Gehalt verdienen, wenn ich noch viel, viel mehr, wenn man es gut anstellt und das einfach nur sich trauen, auf die andere Seite zu wechseln ähm, und ich glaube, man kämpft wirklich am meisten mit seinen eigenen Ängsten, was alles passieren kann, wie kann ich meine Rechnungen bezahlen, wie soll ich überhaupt anfangen. Und zum anderen kämpft man wirklich vom Umfeld von Leuten, die sagen, oh Gott, Sicherheit, 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 mach bloß was Sicheres und bleib bei einer Firma und kämpft dich da nach oben. Unglaublich schwierig. Ne? Aber wenn man diese zwei Sachen, wenn man sich traut, wirklich auf diese andere Seite zu gehen, es ist ein völlig neues Leben und das ist auch etwas, was ich erleben durfte, dass ich dann als selbstständiger Berater auch bei ein paar Projekten ein, einspringen durfte und übernehmen durfte. Ich habe plötzlich ein Viertel gearbeitet von dem, was ich vorher gearbeitet habe und habe doppelt so viel verdient. Also es war völlig paradox. Ich habe einen Tag die Woche gearbeitet und ich habe doppelt so viel wie vorher verdient. Das hat mir nochmal gezeigt, wenn man sich traut, diesen Sprung zu machen, dann wartet eine völlig neue Welt auf einen. Ähm, war eine unglaubliche Zeit. Ich freue mich schon, auch nochmal eine Story aus meiner Schulzeit auszupacken. Ich habe es am Anfang ein bisschen geteasert. Aber alles, was du heute siehst, auch den Podcast, gerade das, glaube ich, vieles auch, was damit zu tun hat, sich zu zeigen, ähm, den Podcast zu machen, wirklich auch dieses Sprechen zu lernen, präsentation aufzubereiten, kommt vieles aus der Unternehmensberatung. Insofern hat mir das unglaublich geholfen. Wenn du die Chance hast, was weiß ich, nach einem BWL-Studium oder nach dem Studium überhaupt sowas zu machen, nochmal zweieinhalb Jahre, kann ich es absolut empfehlen. Ähm, oder die Abkürzung nehmen und äh, sich bei mir melden. Das geht natürlich auch. Also ich hoffe, dass ihr diese Folge noch ein bisschen zeigen konnte, wie sozusagen mein Werdegang war, wie das Ganze gelaufen ist. Ich werde das nochmal ein bisschen knackiger machen über meine Schulzeit. Ich freue mich. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Viele Grüße aus Hamburg, dein Robert.